0: Vista
1: al día. Seis de la mañana, 46 minutos. Hacemos contacto en este momento con Mauricio Alarcón, director de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo. El Ecuador ha descendido en el índice de percepción de la corrupción. Hay que preguntarnos. Y ¿Por qué estamos mejor? Si al menos esa no sería nuestra idea Pero hay cifras que así lo revelan Mauricio, gracias por estar con nosotros Fausto y te saluda, bienvenido
0: Mi querido Fausto, buen día Un saludo a la audiencia y aclaro Al fin de febrero descendido, Hemos descendido en la puntuación Aquí nada mejorado, por favor Y creo que más bien el índice Viene a ratificar aquello que los ecuatorianos Hemos visto durante los últimos meses que ha quedado incluso muy evidenciada en la investigación que se ha llamado metástasis por parte de la Fiscalía. La corrupción ha permeado con fuerza en la institucionalidad, ha carcomido los cimientos de las instituciones ecuatorianas, y al ciudadano no le es ajena esta realidad. Ecuador continúa descendiendo en su puntuación, en este índice de percepción de la corrupción, los ciudadanos de Ecuador seguimos percibiendo a nuestro país como propenso a la corrupción, como con corrupción enquistada en la institucionalidad pública y como atravesando una situación crítica que esperamos en algún punto del futuro cercano pueda empezar a tornarse reversible. Que podamos dentro de poco decir, mira, algo está cambiando. Algo se está haciendo de manera positiva y propositiva a favor de la integridad y de la transparencia. Pero lamentablemente, de momento, diría yo que estamos en una situación similar que el propio índice nos dio hace 10, hace 11 años aproximadamente. Ahora bien,
1: Mauricio, para que nos puedan un poco comprender mejor, porque ya eh, créeme que me, eh, me generó también un poco de confusión. En el 2022, según la puntuación, teníamos 36 sobre 100 y en el 2023, 34 sobre 100. ¿Qué implica esto? Es decir, se, eh, cero es muy corrupto, 100 es. es muy transparente. Si teníamos 36 en el 2022 y 34 en el 2023, quiere decir que eso queremos interpretar.
0: El índice de percepción de la corrupción mide, Fausto, los niveles de percepción, como su nombre lo indica, uh -huh. de este mal, principalmente en la institucionalidad pública en 180 países y territorios del mundo. Se mide en esta escala que tú acabas de mencionar. Mientras más cerca del cero estés, más percepción de la corrupción, mientras más cerca del cien estés, mayor percepción de transparencia. Lamentablemente, y parto de ello a nivel mundial, la mayor cantidad de países y territorios se acercan al cero. Si uno se pone a ver la media regional, incluso podrá darse cuenta que las Américas, nuestra región, nuestro continente, está por debajo del promedio y enquistado en esa puntuación. Ya. La región americana ha conseguido 43 puntos sobre 100. Y la mayoría de países, Fausto, que esto es lo realmente preocupante, con cifras inferiores al 40. Estamos hablando que la puntuación, en el caso de Ecuador, sigue descendiendo y por ello es importante, a propósito de interpretaciones que se dan del índice, hablar de la puntuación más no de la ubicación dentro de los 180 países, porque uno podría, y esto quizá es lo que muchas veces genera confusión, decir, pero mira, Ecuador estaba antes en el puesto 101 y hoy hemos ascendido al puesto 115, cuando la realidad es que esa caída de dos puntos, y aunque estemos en el puesto 115, es negativa, porque a nivel mundial y a nivel regional... El descenso en las puntuaciones ha sido brutal.
1: Exactamente, la interpretación es la es la correcta. Básicamente, en 2022 estábamos en el 2023 estamos peor que en el 2022 y eh, así es. estamos en un 2024 bastante complicado, así que no sé cómo nos vaya en este 2024 con el caso metástasis con eh, la, la la situación de seguridad de inseguridad en nuestro país, y algo que yo he insistido porque estuve justamente en la en la la comparecencia del presidente del Consejo de la Judicatura en la Asamblea Nacional y he insistido hoy al iniciar ese noticiero también en, en redes es importante también ver la gravedad de las cosas, de todo lo que se denuncia todo esto en el contexto de lo que estamos tratando, la percepción de la corrupción en nuestro país nada menos que jueces o aspirantes a jueces de la Corte uh -huh. Nacional de Justicia, quienes se supone deberían ser juristas deberían ser juristas, abogados eh, de trayectoria probos, intentaron hacer trampa, alguien intentó hacer trampa, y esto abona a esta percepción de la corrupción, cada vez estamos peor, Mauricio.
0: Pero Fausto, el problema más grave es que nos quedemos en ese alguien intentó meter la mano al proceso, y eso es importante, lo escuchaba ayer en esta comparecencia del presidente de la judicatura, y he escuchado varios comentarios en medios de comunicación, no podemos quedarnos en el alguien no podemos quedarnos en el algún funcionario. Totalmente Necesitamos igual. dar con los nombres. Porque una de las razones por las que el país sigue descendiendo en la percepción de la corrupción es por la impunidad. Nos quedamos en el hecho, pero no buscamos responsables. Sabemos que la corrupción existe, pero no la perseguimos como corresponde para obtener sanciones. Si la impunidad reina, la corrupción avanza. Si la impunidad reina, los corruptos siguen haciendo de las suyas. Y mira que en temas tan importantes como este, la sociedad civil advirtió de lo que estaba sucediendo y no fue sino hasta la intervención de la fiscalía con el denominado caso metástasis que se pudo frenar un concurso que de otra manera hubiera ya puesto en la Corte Nacional de Justicia probablemente a siete o a nueve miembros con indicios de corrupción en el acceso al cargo. Eso es gravísimo, Fausto, porque tú conoces perfectamente bien, como experto en temas de justicia, el tipo de causas que se están ventilando actualmente en nuestra Corte Nacional. Y tener a jueces que están dispuestos a recibir cualquier cosa o a venderse a una de las partes dentro de un proceso de corrupción ventilado en la justicia, precisamente, es nefasto para un país que, en el caso de Ecuador, grita por justicia
1: y es el riesgo que habríamos corrido de tener eventualmente por ahí un juez que, que hubiese llegado con eh, 100 sobre 100 algo de lo que se jactan eh, generalmente ya tuvimos un ex contralor que llegó con 100 sobre 100 hoy prófugo evidentemente un caso de concusión y ya hemos visto eh, todo lo que ocurre y todo lo que está eh, sucediendo en las Cortes de Estados Unidos y hablando más sobre la percepción de la corrupción, ¿qué otros datos, que otra información te llamó la atención de de estos resultados eh, sobre el análisis de la corrupción en nuestro país.
0: Mira, yo creo que como te mencionaba Fausto, hay que partir de que en primer lugar nuestra región está estancada, no mejora, las puntuaciones negativas, los descensos, los deterioros, no solo están de la mano de Ecuador, muchos países de América Latina, nuestros hermanos, están en una situación tan o más crítica que la nuestra. Mira que si ya a Ecuador le alarma tener un 34 sobre 100 lo que haría que en analogía con una calificación que se obtiene, no sé, pues en un colegio o una universidad repitamos el año, tenemos casos como los de Honduras y Guatemala cuya calificación es de 23 situación similar a Paraguay, a Bolivia, a México, entonces hay muy poco de lo cual como región podamos sentirnos orgullosos. Los clásicos en la parte de arriba, la de los transparentes, la de los íntegros, se repite. Ya es una tradición, por decirlo de alguna manera, que entre los mejores puntuados tengamos a Canadá y tengamos a Uruguay. No obstante, hay que empezar a prestar atención de lo que está sucediendo en Chile, que si bien sigue en la parte superior de las calificaciones de la región, ha descendido y ya no está en lo que se considera nuestro top 3 propiamente hablando, y, y tú escuchaste unas declaraciones del presidente Boric hace unos días diciendo, claro, Chile no es de Ecuador, y por supuesto que acá no se trata de compararnos y decir van por el mismo camino o van a terminar como peor? nosotros, pero hay ciertas señales en países, no sé, pues como Chile, como Costa Rica, como Panamá, que deberían a nuestros hermanos de América Latina despertarles la atención y decirles, corrijan a tiempo para que más bien no estén como nosotros y poder, en el caso ecuatoriano, dedicar todos los esfuerzos posibles para mejorar la puntuación y poder, sobre todo, más allá de la calificación, tener una ciudadanía que empiece a percibir que algo se está haciendo de manera positiva para poner fin a este mal. Que, ojo, Fausto, no uh -huh. solo consiste en meter la mano en nuestro bolsillo para robarnos recursos públicos que nos pertenecen mediante contrataciones a dedo, mediante sobreprecios o mediante robo directo. Se trata también de cuestiones de abuso de poder, el abuso de poder para beneficio propio es corrupción, y eso también lo percibe la ciudadanía.
1: Y abuso de poder, por ejemplo, con eh, funcionarios, altos funcionarios que acceden eh, de forma tramposa a medidas cautelares, acciones de protección, a Beas corpus en su momento, y hemos visto, y esto ha sido eh, lamentablemente una constante, eh, por parte de nuestras altas autoridades que han abusado de este tipo de recursos, lo que tú mencionabas, no es solo meter la mano al bolsillo a, a, a la gente, no es solo robarse dinero público, sino también este tipo de acciones, y lo que hemos visto en estas últimas horas, lo que tú destacabas, precisamente, el pretender el acceso a altas magistraturas a través de trampa. ¿Quiénes son los beneficiarios? Creo que esa es la pregunta del millón en este momento, y a donde habrá que llegar, sin duda, para poder eh, determinar. Mauricio, nuevamente, gracias. Con esto, nada más cierro una respuesta muy corta. ¿Tenemos alguna salida en el corto plazo?
0: Si los ciudadanos empezamos, Fausto, a promover integridad y a denunciar corrupción, si empezamos a frenar el avance brutal de la impunidad, hay una salida. Y por supuesto que en algunas cosas dependemos de la voluntad política, pero en la gran mayoría dependemos de nosotros mismos activar urgentemente esa voluntad ciudadana. Mauricio Alarcón, director de la Fundación
1: Ciudadanía y Desarrollo. Gracias, siempre un gusto hablar contigo.
0: Gracias, Fausto. Un abrazo para ti, y para la audiencia.
1: Un abrazo también, ha sido Mauricio Alarcón hablando sobre la percepción de corrupción en nuestro país. En resumen, no estamos mejor. Esto es Mundo al día.